0: 皆さんこんばんまる。実家の猫をお風呂に入れて、一仕事終えた気になっているああいえばまるです。今回取り上げるのは、2001年、広島県のマンションに住む主婦が失踪した事件。友人が車で迎えに来る予定で、主婦と電話で連絡を取り合っていたが、通話途中に悲鳴のような声が聞こえ、以降連絡もつかず、行方もわからなくなってしまう。さらに失踪後に届いた不可解な手紙。警察は事件性はないと判断したが、果たしてこれは本当に自発的な失踪なのか、動画を見終わる際に高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。失踪した田辺信子さんは、1951年8月8日生まれで、失踪当時50歳、広島県内のマンションに住んでいた。信子さんは心臓の病気のほかいくつかの病気を抱えていたが癌で入院中だった夫を熱心に看病しており周囲からはおしどり夫婦として知られていた2001年9月24日10時頃友人 A が信子さんに電話をかけて一緒に食事をしようと誘うそれに対し信子さんは用意ができたら電話をすると返事入院中の夫に着替えを渡しに行くつもりだったため一緒に昼食を食べてから病院に行く予定だった11時20分頃信子さんから用意ができたと返事があり友人 A は信子さん宅へ車を走らせる11時48分友人 A の携帯に信子さんから着信があったが運転中だったため電話は取れなかった11時50分頃友人 A が信子さん宅に着き電話をすると「ああ」という声だけが聞こえてきて数秒で切れた友人 A は不審に思ったが信子さんはすぐに降りてくるだろうと思い、そのまま車で待った。12時ごろ、なかなか信子さんが降りてこないため、再び電話をするが、先ほどと同じく、あーや、うーなどの悲鳴のような声が聞こえるばかりで、数秒で切れる。友人 A は信子さんの部屋へ向かったが、鍵がかかっていて応答もなく、約束をすっぽかされたと思い、怒ってそのまま帰ってしまった。19時過ぎ、友人 A はその後も、信子さんに電話をかけたが連絡がつかず不安に思ったため信子さんの夫に連絡を取り2人でマンションの部屋を訪れる鍵を持っていなかったため鍵屋を呼んで開場し室内に入ると信子さんの姿はそこにはなかった部屋には荒らされた形跡はなく洗濯物は干しっぱなしでテーブルの上には夫婦の診察券さらには夫に届けるはずだった着替えなどがそのまま残されていた一方で夫への見舞金25万円やカード類携帯などが入った信子さんのバッグはなくなっていたマンションの隣の部屋には夫の母親信子さんの義母が住んでいる義母は足が不自由なため所定の位置に車椅子を置いているが昼間に友人 A が部屋の前に訪れた際車椅子は玄関前に広げられた状態で置いてあったしかし夜にはまれた状態で所定の位置に片付けられていたため後で義母に確認したところ車椅子については知らないと答えた22時ごろ手分けして探すも信子さんの行方が分からなかったため警察に通報9月29日差出人不明の手紙が自宅に届く消し印は9月26日で福山郵便局のもの内容はワープロやパソコンで打たれたであろう文字で「私もやっと妻子と別れ晴れて信子と一緒になることができました」「2人を探さないでください」と書かれていた内容を見ると不倫相手と失踪したと受け取れるが友人たちは誰も不倫相手の存在は知らなかった夫婦仲は周りには押し計れないものはあったかもしれないが少なくとも海外意識夫を看病し友人と会う約束をしていたにもかかわらずそれをすっぽかしてまで不倫相手と失踪することがあり得るのだろうかマンションにはエレベーターに防犯カメラがあり調べたところ失踪した時間帯に信子さんはエレベータータに乗っっていなかった心臓に病気がある信子さんは階段を使うことはないため自発的な失踪ならば姿が映っている可能性が高い信子さんは夫方の親戚男性から義父母の遺産相続に関して脅迫を受けていたという情報があるその親戚男性は信子さんの部屋に押しかけてきて「殺すぞ」などと怒鳴ったこともあった信子さんの友人がその場に偶然居合わせておりその時のことを証言していたそのため信子さんの兄とその友人たちが一つの可能性として信子さんは夫方の親戚とのトラブルに巻き込まれたのではないかと推理していた以上が事件概要になります次の考察パートではこの事件に関する謎を考察しその日何があったかを追及していきますまず違和感覚えるんは。友人 A と信子さんとの電話。出かける約束してて、用意ができた、とも言ってる相手が、次に電話したら言葉にならへんような、あーとかうーとか、そういう声を発してる時にどう考えるか、信子さんの病気のこと合わせて考えたら、何かあったんではって心配になると思うんですけどね。いい歳した大人やし、これをいたずらって思わんでしょ、普通。部屋の前まで行って鍵が閉まってて、応答がなければ中で倒れてるんちゃうかって思いそうなんですけど信子さんの夫に連絡を取ってるってことからもかなり親しい間柄で病気のことは当然知ってるはずなんやけどそこで怒って帰るって普段から約束をすっぽかす人ならまだしもこれが初めてやったとしたらこの思考はちょっと理解しがたいかといって友人 A が犯人かっつーとそうでもなさそう車に電話がかかってきたって証言してるんで携帯の位置情報を調べれば、これが嘘かどうかはすぐにわかるはず。ここをあえて怪しむとすれば、共犯者がすでに信子さんを連れ去っていて、犯行の時間をごまかすためにランチの約束をしているように装った。そう考えられるんちゃうかな。エレベーターの防犯カメラについては、全く違う時間は調べてないはずなんで、共犯者が信子さんを連れ出して、どこかに監禁した後、カメラのない階段を使って部屋に戻り、友人 A と電話のやり取りをして通話履歴を残したそうすればあたかもその時間まで信子さんは部屋にいたかのように路相をうことができる問題はそこまでして信子さんを連れ去る動機考えられるのはお金で換金後に通帳の暗証番号を聞こうとしたがうまくいかなかったのかここで一つ変だなって思う部分がなくなったものの中に見枚金の25万円があるのをなぜわかったんかっていう話ですね。夫の病院に持っていく予定やったら、前日に引き出してて、通帳に記帳されていたって考えられるけど、もし通帳に記帳されてなくて、この見舞金25万円の証言をしたのが、友人 A やったら、かなり怪しいじゃないですか。ここからは動かされた車椅子について、友人 A が信子さんが用意ができたと電話した後に、たまたま犯人が信子さん宅を訪れたとすれば、どうでしょう。友人が家に迎えに来るって頭にあれば、呼び鈴を押されたら不要人に相手を見ずに、ドアを開けてしまうかもしれないですね。電話の下りも合わせて辻褄合わせるんやったら、信子さんは友人 A だと思って玄関を開けたところ、そこにいたのは犯人で、頭を殴られて意識がなくなる。その後犯人は、階段のところまで車椅子を使って信子さんを運ぶそこであらかじめ用意していた箱に信子さんを入れるその際出かけるつもりだった信子さんはバッグを持っていてそれも一緒に箱に入れる箱に信子さんを入れる理由は人に見られても怪しまれないためでそれを抱えて階段を降りたっていうことはおそらく犯人は二人以上もしかしたら引っ越し業者を装っていたかもしれないですねその箱の中でかろうじて意識を取り戻した信子さんは、どういう行動をとるのか。自分の状況がいまいちわからなくても、手元にバッグがあることに気づけば、携帯で助けを呼ぼうと考えるはずで、震える手でかろうじてリダイヤルを押して、友人 A に電話をかけた。しかし殴られたことにより意識が朦朧としていて、うまく言葉が話せなかった。かなり辻つまが合ってる気がしますけど、いかがでしょうか友人 A が見た車椅子の位置の違いについては犯人の一人が階段を降りる前に部屋の前に車椅子を戻してその状態を友人 A が目撃その後もう一人の犯人に元にあった場所に戻したか聞かれてマンションに戻って所定の場所に車椅子を直したそしてまたそれを友人 A が目撃したそう考えれば全て説明がつくはずです不倫による失踪は似合わせているが、手書きでないこともさることながら、いかにも怪しいこの手紙。もし本当に不倫やったとして、この手紙を不倫相手が書いたのだとすれば、一緒にいるはずの信子さんは、この文章に何も付け足そうと考えなかったのか。身勝手な行動の謝罪、これまで一緒に過ごしたことに対しての感謝の気持ち、そういうものを文章に入れたいって考えるんちゃうかなそれとも不倫相手がこっそり書いて勝手に送ったんかそれにしても不倫による失踪やったら友人と約束をしていたタイミングでいなくなる理由はないんでこの手紙は犯人による偽装と考えてもいいんじゃないでしょうか信子さん夫婦には子供がいないため信子さんがいなくなれば両親の遺産を受け継いだ夫はお金を親戚に残そうと考えるっていう理由らしいですけどほんまにそんな風に考えるかいな。夫方の親戚が遺産について信子さんを脅していたのがもしほんまやとすれば、夫もそれを知っている可能性は高くて、信子さんがいなくなったとしてもそんなことをした親戚にお金を残そうとするか。もし自分がこの夫やったら、死ぬ前に土地を買ってそこに捨てられた猫を集めて、猫の楽園を作りたいですね。少なくとも妻を脅した人間には、一戦も残さないと思います。信子さんだけでなく、行方不明者ってどこに行ったんですかね人一人を消すのって、そう簡単じゃないと思うんですけど、皆さんも気をつけて、消えちゃわないでくださいね。この動画は以上になります。ぜひ高評価の方、よろしくお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。